0: Bizi kısa dalga ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba. Kısa Dalga Podcast'e hoş geldiniz. Ben Leleş Evin. Arka planda bugünkü konuğum Profesör Doktor Emre Erdoğan. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci ve bir ekip olarak hazırladıkları e, araştırmayı, yaptıkları araştırmayı sundular. Bunun ismi Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020. E, buna dair sunumlarını da yaptılar ama e, biz de bugün Emre Bey'den biraz daha detaylandırması neden bu e, bulguların önemli olduğunu e, anlamaya çalışacağız. Öncelikle Emre Bey kısaca bir e, bu araştırmanın e, daha önce de yapıldığını biliyorum farklı yıllarda. Hem ondan bahsederseniz hem de ortaklarından bahsederseniz sevinirim. Buyurun.
1: Yaptığımız araştırma çalışması aslında daha büyük bir projenin Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmak için stratejiler ve araçlar projesi, kısaca Turkuaz Lab projesinin bir parçası. Biz bu ismin baş harflerinden Turkuaz'ı çıkarttık kısaltma olarak ve veriş sistemimizin ismi de bu. Turkuaz Lab projesinin amacı bireylerdeki kutuplaştırıcı tutumları azaltmak üzerine bir müdahale aracı geliştirmek. Bizim niyetimiz eğer başarabilirsek buna zaman gösterecek bireyleri yönelik bir eğitim programı geliştirmek. Bu oyunlaştırılmış ve oyun içeren bir eğitim programı olacak. Bu programla beraber insanların daha az kutuplaştırabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun bir başlangıcı olarak da Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 araştırmasını yaptık. 4000 kişilik bir araştırma ve onday lansmanı dün gerçekleştirildi. Türkiye'deki 29 ilde toplam 500 örneklem noktamız var. Bu tabii ki Türkiye'yi ciddi oranda kapsıyor.
0: Evet. Ee, peki neden? E, yani kutuplaşmayla ilgili bunu hep konuşuyoruz. Siyasetçiler e, de bunu dile getiriyor. E, i̇şte Türkiye kutuplaşıyor, Türkiye ayrışıyor vesaire. E, bu neden önemli? Çünkü siz bir de bu sefer e, bunu buna dair ile ilgili e, artık fikirler birazcık değiştiği bir eğitim Edip, düzenlemeyi düşünüyorsunuz. Bu mesele neden bu kadar önemli? Siz neden e, buna ağırlık verdiniz?
1: Burada da e, bizim genelde yaptığımız bir resmi var. Kutuplaşma konusunda da kutuplaşıyoruz. Yani bazılarına göre kutuplaşmada bir sakınca yok. İnsanlar fikir ayrılığı taşıyabilir duyarken bazıları da bu kutuplaşma bir sorun diyor. Biz biraz daha kutuplaşma bir sorun diyenler ki bu inisiyatifi başlattık. Neden sorun? Önce neden? bizim bahsettiğimiz kutuplaşma duygusal kutuplaşma. Yani farklı siyasal var, insanların ideoloji mesafesinin artması var, konu bazında anlaşmaları var, önemli değil. Duygusal kutuplaşma dediğimiz şey, insanların birbirleriyle yaşama arzusunun azalması. Öncelikle birbirinden hoşlanmamakla başlıyor. Farklı parti tabanları birbirini artık sevmiyorlar. Daha sonra biz bu adı tanımı biraz daha yere götürüyoruz. İnsan dışlaştırma ve ötekileştirme süreçleri başlıyor. Ve bu da bildiğimiz demokrasiye zararlıyor. Çünkü bildiğimiz demokrasi bizim kanaatlerimizi serbest birbirimize söylediğimiz ve kanaatlerimizi değiştirebildiğimiz bir ortamı vaat ediyor bize. Ama biz bundan çıkıyoruz. Amerika sadece bizde değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu sorun var. Buna siyasi sektaryenizm diyorlar ya da siyasi kabilecilik diyorlar. İşte böyle bir ortamda kabilecilik yaparsanız, sektaryenizm yaparsanız önünüze gelen bir konuyu kendi ağırlığıyla değil... Kimin söylediğine bakarak yargılamaya başlıyorsunuz. O zaman da tartışmalarınız siyasal kimlik sayımına dönüşüyor. Kaç tane AK Parti var, kaç tane JPL. Ama bizim en acil sorunlarımızı gerçekten akıl yoluyla ve diyalogla tartışmamız lazım. Kutuplaşma buna zarar veriyor, bunu yapaması hale geliyoruz.
0: Siyasi, kabilecilik dediğiniz şey başka, dünyanın başka yerlerinde de, işte Avrupa'da vesaire de benzer şeylere rastlanıyor mu? Tabii. Benzer bir trend var mı?
1: Benzer bir trend var denilebilir İngiltere. Yani aslında gözünüz hep mavi-kırmızı haritaların canlandığı her yer bu tür bir kutulamak olduğu bir yer. İngiltere'de yaygın olarak var. İngiltere'de de metropoller mavi geri kırmızı hatırlıyorsunuz. Brexit olmasından beri Fransa'da çok yaygın olarak benzer bir çatışma var. Macaristan'da var. Aslında belli şeyler bir görüyorsunuz. Belli liderlik tarzlarının hüküm sürdüğü yerler de var. Dolayısıyla böyle bir şey var. Doğu Avrupa'da esas demokrasi daha kırgın hale getiriyor. Çünkü Doğu Avrupa'da çoğunlukla baktığınızda merkezde eğitimli, küreselleşmeye adapte olmuş, dünyayı farklı şekilde algılayan bir elit ile çevrede reaksiyoner bir halk oluyor. Ve bunun arasındaki gerilim de zaten kutuplaşmaya geçiyor. Çünkü o gerilim sadece fikir ağırlıklarına kalmıyor. Birbirinden haz etmeme meselesi, Diğer şeyleri de açıyor, diğer gerilimlerin de yolunu açıyor ve uzlaşma imkansız
0: hale getiriyor. Sizin açınızdan bu araştırma, e, bu yılki araştırma diyeyim, e, en çok hangi bölümleri e, bu araştırmanın amacı açısından çok e, öne çıktı? E, ya da siz e, özellikle şu şu noktalar var, bunlar önemli dersiniz. Öyle genel bir giriş yapalım, ayrıntılara ben... geçelim.
1: Bizim kutuplaşmayı somut olarak gördüğümüz yer insanların birlikte yaşama arzusu dediğimiz yer. Bunu biz 3 tane parametre ölçüyoruz aslında. Bunlardan bir tanesi sosyal mesafe. Şimdi biz korona döneminde sosyal mesafeyi olumlu bir anlama etmeye başladık ama aslında olumsuzdur. 1920'lerde geliştirmiş bir kavramdır ve insanların birbiriyle yaşamama istediğini gösterir. İkincisi... Ahlak üstünlük meselesi, İnsanlık, bazı insanlar kendilerini diğer bazı insanlardan ahlaken daha üstün hissettikleri için yaptıkları her şeyi bir meşruiyet kazandırabilirler. Üçüncüsü de bizi doğrudan ilgilendirecek mesele olan siyasi hoşgörüsüzlük. Biz bu üçüne bakıyoruz, buna hep baktık zaten bunun üzerine ölçmeye çalışıyoruz ve gördük ki insanlar arası sosyal mesafede bir azalma yok. Sosyal mesafede de kasıt yok. biz size şey soruyoruz, kendinize hangi parti taraftarlarına? Hangi partiye değil, hangi parti taraftardan yakın hissediyorsunuz diye soruyoruz. Bir parti seçiyorsunuz. Daha sonra hangi parti taraftardan uzak hissediyorsunuz diye soruyoruz. Yine bir parti seçiyorsunuz ve sonraki adında bir soruları sormaya başlıyoruz. Peki siz bu parti taraftarlarıyla komşu olmak ister misiniz? 160 altmış Çocuğunuzun evlenmesini ister misiniz diyoruz. Kızınızın ya da oğlunuzun yüzde altmış ayırıyor.
0: Parti, evet, o... parti taraftarı için yani isim olarak değil de hani belirgin bir kitle var mı ki e, daha yüksek bir oranda bu anlamda bir boşluk
1: var. En uzak hissedilen parti taraftarı genelde HDP oluyor yüzde 40 civarında bir oranda HDP'lere insanlar kendilerine daha uzak hissettiklerini söylüyorlar sorduğunuz zaman yani yüzde 40 civarında bir şey. Her partinin bir kendi öteki diğeri var diyoruz biz. Ee, AK Partiler için CHP'ler ve HDP'ler, JP'ler için HDP'ler ve AK Partiler için ve için HDP'ler ve CHP'ler, İ Parti'ler için AK Partiler ve HDP'ler ve HDP'ler için de AK Partiler ve MHP'ler yani olabilecek bütün kombinasyonlar birbirini söylüyor zaten. Dolayısıyla da sizin de söylediğiniz gibi biz o partinin çocuğu, o partinin çocuğuyla dediğimiz zaman %50-40'ı HDP'nin çocuğu olarak alalım. %22'si AK Parti'nin yani sorunun formatı da bu. Dolayısıyla kast edilen şey bu. Ee, dediğim gibi çocukların oynamasını istemeyen oranı %70 civarında. Komşu olarak istemeyen oranı %60. Kız alıp vermek istemeyen çocuk alıp vermek istemeyen oranı %25 civarında. Bu ciddi bir sosyal mesafe anlamına geliyor. Yani insanların bir arada yaşamak istemediği anlamına geliyor.
0: Daha önceki araştırmalarla tabii aynı e, insanlarla da konuşulmadığı için birebir bir karşılaştırma yapmak istemiyorsunuz. Ama e, en azından genel anlamda, e, bu anlamda e, benzer sorular vardı çünkü daha önceki araştırmalarda da yaptık. E, karşılaştırma değil ama bir farklılık anlamlı bir farklılık olarak e, bir şey söyleyebilir misiniz tabloda?
1: E, tabii yani biz zaten e, şöyle bir şey, bütün araştırma sonuçları turkazlap.org sitesinde var. Yani, yani biz burada e, kendi sonumuzda yapmasak bile yapmak isteyen gidip oradan e, yapabilir. Kaçınmamızın sebebi şu, 2 yıl, 3 yıl arayla ve Türkiye'nin çok ciddi travmalar yaşadığı dönemlerde yapılmış anketlerde baz kayıyor. Bazın kayması şu, bir kere seçmen kitlesi değişiyor. Soruyu sorduğunuz 18 yaş üstü aynı değil. Yani ilkini yaptığımızdan bu seneye 5 yıl geçmiş, %10'u değişmiş durumda bunu geçelim. İkincisi bizim pivot dediğimiz nokta hangi parti taraftarına yakın O değişiyor. Mesela biz bunu şu şekilde yaşadık. 2015'te MHP vardı. 2017'de MHP 2'ye bölündü. İyi parti. Şimdi nasıl karşılaştıracağız? Şimdi DEVA ve Gelecek Partisi geldi. Yani Türkiye'de partiler bölündüğü için tabanlar da bölünüyor ve sizin pivotunuz sürekli oynamaya başlıyor. Karşılaşmadan kaçma sebebimiz o. Hani yoksa karşı veriler karşılaştırılabilir. Hepsi açık olarak duruyor. Birincisi, sırada epey oldu. Ama şu biz 2015-2017'de HDP birinci sırada gösterirken şunu söylüyorduk: Bakın bu ülke neler yaşadı. HDP en öteki parti olmaktan çıkmadı diyorduk. Söyle vurgumuzun sebebi şimdi 2020'ye geldiğimizde bir 12 puanlık düşüş görüyoruz ortada HDP'de. Şimdi bu HDP'de yüzde 52ymiş daha önceki çalışmada 2017 çalışmasında HDP'yi diğer parti olarak seçenler şimdi yüzde 40'a inmiş. Bir 12 puanlık azalış var şimdi. Bu azalış nereye gitmiş? Bir miktarı CHP'ye gitmiş, bir miktarı da AK Parti'ye gitmiş, diğerlerine dağılmış. Yani şöyle eğer Türkiye aynı ülke olarak kalsaydı, HDP'yi öteki olarak görenlerin oranı azalmış diyecektik, yerine AK Parti ve CHP tabi biraz daha karmaşık. Bu neden olabilir? Birinci açıklamamız ve en ikna edici açıklamamız, buradaki diğer parti dediğiniz mesele bir tür işaretle oluşuyor. Yani birazdan geleceğimizi düşünüyorum. Elitler ve liderler bir partiyi diğeri olarak işaret etmeye başlıyorlar. Ve o insanlar tarafından algılanıyor. Bunda bir azalma olma olasılığı var. Yani çatışma artık elitler düzeyinde AK Parti CHP çatışmasına dönüşmüş olabilir. Mümkün. Yani, buna da, yani dediğim gibi bunun için bir ayrı çalışma yürütmek lazım. Elit düzeyinde retorik çalışması yapmak lazım. O bizde yok. İzleyin mesela ikincisi bir de görünür olmak gerekiyor. Yani bu görünürlük iyi bir olumlu görünürlük değil, olumsuz da olabilir. Yani haberlerde yer almak gerekiyor. O da araştırmaya muhtaç olarak duruyor bizim araştırmamız çerçevesinde değil. Bu siyasi partilerin hangilerinin görünürlüğü arttı, hangilerinin azaldı? Üçüncüsü bence yerel seçimler sonrası önemli Ankara ve İstanbul. Burada CHP ve tabii ki Millet İttifakı bir öteki olarak daha öne çıkmış. Ben CHP'deki artışı bu şekilde açıklıyorum ve tabii bu tek başına artmıyor. Yani AK Partiler CHP'yi daha tehdit olarak görmeye başladığında CHP'ler de AK Partileri görmeye başlıyor ve bu ikisi beraber yükseliyorlar. Dediğim gibi bu üç açıklama birincisi liderlerin kimin işaret ettiğine bakmakta fayda var. İkincisi görünürlüğe bakmakta ihtiyacımız var. Üçüncüsü muhtemelen yerel seçimler sonrasında CHP'nin kazanabilir gözükmesi tehdit olarak daha fazla ön plana çıkar. Çünkü en sonunda bu anketin %17'si İstanbul. Yani İstanbul'un Türkiye nüfusundaki ağırlığından dolayı, bundan kaynaklananını düşünebiliriz.
0: Yani bu şey meselesi, yani siyasal hoşgörüsüzlük değil, ee, oradaki, e, o oraya dair başka aktaracağımız şey Şimdi canım. bizim ikinci şeyimiz,
1: hâlâ ki meselesi. Şimdi o da çok basit. Biz bir dizi sıfat, 12 tane sıfat var. Bunların altısı olumlu, altısı olumsuz. Zalim, vatansever vesaire e, gibi sayıyorsunuz ve bunu karıştırarak soruyoruz. Basit bir soru soruyoruz. Bu sıfat sizin kendinizi yakın hissettiğiniz partilere mi yakındır? Yoksa sizin kendinizi uzak hissettiğiniz partiler mi? Yoksa her ikisine mi? Yoksa hiçbirine mi? Şimdi bunu özellikle söylüyorum. Çünkü anket sırasında bu son ikisi söyleniyor. Yani isterseniz, isterseniz görüşülen kişi hiçbirine diyebilir, her ikisine de diyebilir. Anket tekniği açısından bu önemli ve biz görüyoruz ki bütün iyi sıfatlar insanlar kendi partilerine layık görüyorlar, bütün kötü sıfatları da öteki partilere görüyorlar.
0: Sağaldığım ah, ben sizce? Ee, yani kendi düşüncelerini, kendi şeyine tabii ki yani kendince bir rasyonel bir hale getirmesi lazım. İnsanlar bunlar 200 dip hem de oraya oy vermeyi kendi kendine söyleyebilir mi?
1: İşte zaten buradaki mesele şu, şunu bekliyoruz ideal bir ortamda biz zalim dediğimizde canım ne alakası var, yani siyasi parti tercihiyle zalimliğin ne alakası var demesi gerekir. Ya da vatansevere canım onlar da vatansever, onlar da vatanlarını seviyor. Niye sevmesinler ki denmesi gerekiyor. Şimdi biz burada aslında sosyal psikolojinin çok iyi bildiği bir ön yargı meselesini devreye sokuyoruz. Şimdi siz sosyal psikolojide gruplar arası ilişkide bir diğer grup belirledikten sonra o grubun, üyelerini tamamını birbirine benzer buluyorsunuz. Bu bir. Kendi grubunuzu üste buluyorsunuz. Bu iki. Üçüncüsü bütün iyi sıfatları homojen olarak kendi grubunuza e, ve bütün kötü sıfatları öteki. Şimdi bir tane bu karşıdan insan geliyor. Nasıl bir insandır diyoruz diye düşün hayal kuruyoruz. Ne bileyim diyorsunuz. Örnek veriyorum. X partisi mi veriyor? O zaman zalimdir. İşte bu düşünme hatası. Bunun olmaması gerekiyor. Yani bunun ipucu olarak çalışmaması gerekiyor. Biz de şey bekliyoruz tamam yüzde bunu söylemesi esnaf falan ne alakası var bekliyoruz. Niye bir insan siyasi parti tercih yüzünden? Hep olan bir şey muhtemelen. Daha önce ölçmediğimiz için bilmiyoruz. Açıkçası. Yani daha önce biz ölçtüğümüz sürece vardı bu. Yani ise 2015'ten itibaren 2000'lerde 80'lerde de muhtemelen vardı. Benzer bir şey ama şunu kabul etmek lazım. 99'da ben daha bu işlere yeni başlamış. Yani Yılmaz Hoca ile beraber bir anket çalışması yapmıştık Millet Gazetesi için. Orada bize şunu söylemişti. Neden parti değiştirdin, oy değiştirdin diye soruldu. Çünkü o zaman herkes herkes oy veriyor. Oy benim değil mi? Değiştirir. Şimdi burada oy değiştirmek sıfatla değiştirmek anlamına geliyor artık. Ama orada herkes, 90'larda herkes herkese oy veriyordu. Daha belki bir iki parti dışarıda kalıyordu. Şimdi öyle yapmıyorsunuz. Şimdi şeyi değiştiriyorsunuz. Ee, kendi sıfatınızı değiştiriyorsunuz. Vatansever diye görüyorsunuz kendinizi. Sonra birden öteki tarafa geçemiyorsunuz. İşte o da bariyer oluşturuyor. Çünkü bu kimliğe dönüşüyor parti tercihi. Oysa parti tercihi ideal demokraside manav tercihi gibi bir şey olması gerekiyor. O manav değil bu manav. Ve o arkadaşım bize söyledikleri, oy benim değil mi değiştiririm demesi gerekiyor. Ben bunu sürekli şunu da söylüyorum takım tutar gibi parti tutmayın gerçekten. Takımınızı değiştirseniz hoş gözükmez. Tuttuğunuz takımda kalın ama parti değiştireceksiniz. Ya yani bu işin yani başarısız ya tamam değiştirdin diyeceksiniz ama değiştiremiyorsanız sıkıntı var. Bu onu gösteriyor. Esas büyük sorun bizim için haklar meselesi. Şimdi bir takım siyasal haklar var. Biz bunu siyasal hoşgörüsüzlük endeksi olarak ölçüyoruz. 1950'lerde geliştirilmiş. Biz 2000'lerdeki versiyonu kullanıyoruz. Ee, hakları verelim mi vermeyelim siyasal? Haklar. Şimdi doğuştan her insan eşitse, arada bir fark yoksa, insan hakları beğenilmesine göre ve siyasal hakları da eşit erişim olmak zorundadır. Arada bir fark olmaması gerekir ve benle diğer insan birbirimize denk ise, ben hangi siyasal hakla sahipsen o da o siyasal hakla sahip olmalıdır. Şimdi demokrasi bunu söylüyor, demokrasi teorisi, insan hakları teorisi bunu söylüyor. Geliyoruz soruyoruz arkadaşlara aday olsunlar mı, buna itiraz eder misiniz? %40 itiraz ediyor. Şimdi siyasal parti taraftarlar tabii ki aday olacak. Basın toplantısı düzenlesinler mi? %40 itiraz diyor, düzenlemesinler. E, yürüyüş yapsın ama ama siyasal hak bunlar. Be. Şöyle bir şey, ben kendim yapabilirim diyorum ama o yapmasın. İşte o bizim için insan dışılaştırmanın ilk adımı. Kendimi hak gördüğüm şeyleri ona reva görmemen meselesine geliyoruz. Bu da demokrasiyi kırgan hale geliyor. Bir de bizim travmatiktir. Telefon dinlenme konusunda geniş bir hoşgörümüz var. Hoşlanmadığınız partinin taraftarlarının telefonu dinlensin mi? 50 %50'e? Yani bu bütün resimde sorun var. Bir insan siyasi parti tercihi yüzünden ahlaksız olmaz. Yani bu çok uzun bir tartışma. Onu da biz çok uzun süre tartıştık. Yani neden ahlaksız görüyorum? Onu da birazdan mec ile ilişkilendireceğiz zaten. Konu geldiğinde. İşte bunlara baktığımız zaman Türkiye'de çok ciddi sorun var. Çünkü bu şekilde demokrasiyi, bildiğimiz demokrasi yürütemeyiz. Birbirimizden bu kadar haz etmeyerek. O yüzden de bu müdahale projesini biz yapmaya çalıştık. Kapılarına kilit vurulan hatta bombalanıp yıkılan camiler vardır. Mazlum ve mahzun yüz milyonlarca Müslüman zulme uğramaktadır. Günümüz dünyasına Fatih Sultan Mehmet'in 5 asır önce Ayasofya'da sergilediği bu muhteşem davranışı örnek gösteriyor tüm insanlığı İslam karşıtı söylem ve eylemler başta olmak üzere her
0: türlü zulme dur demeye davet ediyor. Haber ediyorum. podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Konuya göre kutuplaşma diye de bir başlık vardı. Yani atladığım bir şey varsa konuya göre kutuplaşmada bir benim mesela dikkatimi hepsi çok çekiyor. Çünkü Ayasofya'nın cami olarak açılması, evet. İstanbul, ana dilde eğitim ve otoyo gelir garantisi ile ilgili sorular var. İçinçası evet. ben burada Ayasofya konusundan çok şaşırmadım. Çünkü mesela CHP taraftarının çok düşük bir destek vereceği varsayarken %34 az o, %30. %30. Evet, işte bir sürak yani aynı şekilde HDP taraftarından da ıı, destek var. Kaç olduğunu hatırlamıyorum, yazmamışım. 30 cevaplar da onlar Kanal İstanbul'la ilgili mesela ıı, Ak Parti taraftarlarından da olumsuz, yani tabii ki olacak, yani yüzde yüz destekleyecek anlamına gelmiyor ama ıı, en çok şaşırtan ana dili eğitim oldu. Şu anlamda oldu. Yani bu ana dilde eğitim meselesi ıı, pek çok partinin HDP dışında. Kırmızı çizgi olarak anlattığı Hı. hikaye olmasına rağmen İYİ Parti, CHP ve AKP taraftarından yüzde otuzlarda bir destek gözüküyor. MHP'den yüzde yirmi bir destek evet. Ben şaşırdım. Bilmiyorum Hı. yani.
1: Bu bizim iki aşama bir sorumuz diye geri kalan kısmını daha sonra raporlayacağız. Kaçır biraz karmış. Şunu da sorduk biz. Peki sizin haz etmediğiniz parti taraftarlarının yüzde kaçı bunu destekliyor diye de sorduk. Yani mesela CHP'liye tamam siz desteklemiyorsunuz. Onu öğrendik. %33 destekliyor. Peki AK Partiler diyeyim onu söyledi. AK Partilerin sizce ne kadar bunu destekliyor dediğimiz zaman %100'ü diyenler var. Buna yanlış algılıyoruz. Yani tutturuyorlar. Ortalama olarak baktığımız zaman tutturmada bir sorun yok. O iyi bir şey. Yani düşündüğümüz kadar vahim bir şeydi ama sistematik olarak yanlış tahmin edenler var. Yani cHP'lerin tamamının Kanal İstanbul'a karşı olduğunu düşünüyor. Ya da AK Partilerin tamamını
0: şu anda farkındayız. Evet. Kafakta bir şey var
1: şimdi. AK Partilerin tamamının Kanal İstanbul'da desteklediğini düşünüyorsanız 3'te 1 orada hata yapıyorsunuz matematiksel olarak. Yani aynısı Ali Sofya'nın açılmasını, CHP'lerinin hiçbirinin desteklemediğini düşünüyorsanız bu kez yine 3'te bir oranda hata yapıyorsunuz, yanlış yerleştirme yapıyorsunuz ve geliyorsunuz diyorsunuz ki HDP'lisiniz ve AK Partili'yi öteki olarak görüyorsunuz, diğeri olarak görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben AK Partili'nin hiçbirinin bunu, bunu desteklediğini düşünmüyorum diyorsunuz, bir bakıyorsunuz %30. Bu ön yargı. Biraz önceki çalışan karşıdan birisi geliyor ki bu insan Kanal İstanbul açılsın mı açılmasın mı diye soruyorsunuz ne bileyim diyor. AK Parti'ne ha, o zaman açılsın diyor. Dediğin zaman da üçte bir hata yaparsınız. Biz bunu göstermeyi hedefliyoruz. Yani ön yargılarımızın olduğunu söylemeye çalışıyoruz. O e, Burada açıklamadık biraz karışık bir mesele anlatması. Yani uzun anlatmayı gerekiyor. Ve burada da zaten şu geliyor. Siyasetçiler hep onlara yükleneceğiz. Siyasetçiler ve meceye yükleneceğiz. Siyasetçiler toplum olduğundan daha uzakmış gibi sergilemeyi seviyorlar. Çünkü o gruplar o kadar anlamlı olmaz. Yani bu da bizim ünlü Muzaffer Şerif'in yaz kampı deneyine geliyor. Yaz kampı deneyinde Muzaffer Şerif çocukları ikiye bölüyor. Birine sarı girdiriyor, birine mavi girdiriyor ve bunları rekabet ettiriyor. Bir süre sonra bakıyorlar bunlar birine nefret etmeye başlıyor. O sarı ve mavi absürt bir tanımlama. Şimdi siyasi parti taraftarda tabii bu kadar absürt bir tanımlama değil ama buna yakın olsa iyi olur. Çünkü eninde sonunda bir bayrak var, bir tane dernek, tüzel kişilik var. Bu, bu kadar büyük bir şey değil. Böyle algılamamız gerekiyor ama biz orada değiliz. İkinci soruda onu gösteriyor. Mesela biraz önce bahsettiğiniz biz Türkiye'de tartışma konusu olan bir dizi konusu seçtik. İşte e, bu köprü ve otoyollara geçiş garantisi, e, ekrem imamoğlu'nun seçilmesi, Libra'daki askeri müdahale, doğalgaz bulması gibi. Ve bir dizi duygusaydık saydık. 8 tane duygu bizim her zaman hissettiğimiz. 4 olumu 4 olumsuz ne hissettirdi dedik insanlara. Ve şunu gördük ki aslında bir duygusal kutuplaşma doğrada. Mesela ilk inan başlayalım. Bu garanti bir ödeme yapılması muhalefet partilerinde olumsuz duygular oluşturuyor. oluşturuyor. Ama iktidarda olumsuz bir duygu oluşturmuyor. seçilmesi seçimleri muhalefette olumlu oluşturuyor. İktidarda olumsuz oluşturuyor. Libya'da benzer farklılıklar var. Ama mesela işte uzlaştığımız bir yer var. Karadeniz'de. Doğalgaz bunun zaman herkes olumlu duyuyor. Yani %90'ı en azından olumlu oluyor. Burada bir uzlaşıyoruz. Grafik bunu gösteriyor. Şimdi bu duygusal mesele önemli. Yani siyaseti duygulardan aramış olarak yapamayız. Ve hangi duyguyu hissedeceğimiz de zaten yukarıdan aşağıya geliyor. Yoksa bunlar gazete haberidir. Bu gazete haberinin mutluluk vereceği, mi, öfkem uyandıracağı aslında çok geniş bir ardalanan unsuru ve bu ardalanan da siyasetçiler ve mece oluşturur. O yüzden biz de bunu yaptık. Bu da duygusal kutuplaşma olduğunu gösteriyor. Eğer doğalgazda da duygusal kutuplaşma olsaydı zaten büyük bir sorunumuz var demekti. Yani o en azından yok.
0: En çok ayrışılan konular da var. Ona değinmek isterseniz buyurun. Ama işte mesela... Yani 15 Temmuz, Küçük Sorunu, e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi e, konular da sormuşsunuz.
1: Bu şimdi şöyle bir şey. E, bizim en büyük iddiamız siyasal parti tercihlerinin kimliğe dönüştüğü, kimliğe gruplarına dönüştüğünüzde ve dönüşmenize yol açan şey de kendi tarihçenizi yazmak her grup kendi tarihçesini yazar. Kendi efsanelerini yazar. İşte bu Hobsbawm'ın bahsettiği icat edilmiş gelenekler dediğiniz mesele ya da Benedict Anderson'ın bahsettiği e, tahayyül edilmiş milletler, hayali cemaatler meselesi falan hepsi budur. Bir geriye doğru öykü yazmaya başlarsınız ki o mantıklı gözüksün. Bunu bir yerde seçilmiş travmaya kadar gider. Van Kloelka'nın bahsettiği. Bir yerde de kendi mağduriyetlerinizin ekseni olur. İşte o haritaya baktığım zaman neyi görüyoruz? AK Parti'nin etrafında darbeler var. 27 Mayıs var, 12 Eylül var, 28 Şubat var. Bu işte geziyi de buraya da ediyorlar. Bu AK Parti taraftarının anlatısında biz iktidara gelmek istiyoruz, engelleniyoruz. Şimdi bu öyle bir duygu kendi yani biraz empati kurmaya çalışalım. Herhangi bir birey, herkes eşit olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Herkes iktidara gelebilmesi lazım. Ama siz iktidara geldiğinizde silah yoluyla ...uzaklaştırılıyorsanız bir sorun vardır ve bu bir mağduriyettir. Bu mağduriyeti siyasal kiminin altına girer. İşte buradaki şeyler anlatılar onlar. Kürt sorunu dediğimiz zaman HDP bunu kendisine kendi travması ya da mağduriyet olarak çekiyor. Burada üzerine durulması gereken şeylerden biri bir CHP'dir. CHP tarafına baktığımız zaman gördüğümüz şeylerden bir tanesi bir e, yolsuzluk soruşturmaları. 17-24 Aralık dediğimiz... Bir de eee soruşturmaları ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin kırılma yarattığını yanıtlıyorlar. Bunu sorgulamak gerekiyor. Yani şöyle bir şey CHP'lilerin yani şu anda CHP'ye kendisini yapan istedenlerin kendi kolektif hafızalarında bu olayların ağırlıklarını, tekrarlıkları. Ne, ağırlıkları. ne anlam ifade ediyor? Aslında bazı fikirlerimiz var. Bu araştırma konusu değil ama dediğim gibi bu araştırılacak şeylerden biri olmadı. Biz bunun bir benzerini 2015 yılında yaptığımız Türkiye gençlerinde ötekileştirme başlıklı çalışmada yaptık. 52 tane derin görüşme yaptık. Bunların hepsi gençti. 18-29 yaş aralarındaydı. Farklı kimliklere sahiplerdi ve onlar bunu konuştuk. Yani bu şimdi çok uzun bir konuşmaydı. Ama o konuşmanın bir yerinde kendi tarihçilerini sorduk ve bunları biz rastladık. Ve o zaman bakın 15 Temuz yoktu. 28 Şubat vardı AK Parti'de vardı. Şimdi 15'ten üzeri. Gezi protestoları da aynı şekilde algılanıyor AK Parti tarafından. Onu kendi e, iktidarlarına, hak edilmiş iktidarlarına bir darbe girişim olarak görüyor. 27 Mayıs'la aynı yere koyuyorlar. Şimdi bu kendi deneyimlerinden mi kaynaklanıyor? Yoksa yukarıdan aşağı mı üretiliyor? Bu ayrı bir tartışma noktası. Yani ama bir karşılığı var. Aynı şekilde 17-24'ün gene konuda CHP'de bir karşılıklı var. Bunlar yoksalacak meseleler değil.
0: CHP e, taraftarlarından da e, hükümete karşı bir e, dış güçlerin desteklediği bir darbe e, olduğu yüründe %30'larda yine bayağı Azli, evet. Yani sayılır sizlere göre de öyle herhalde.
1: Ya şimdi bu gezme unutuluyor. Yani eskisi kadar e, hatırlanan bir şey değil. Hala şu anda bakıyorum yüzde yetmiş beşi.
0: Bir yandan aslında başka türlü belki bir unutulma olurdu ama devamlı bir siyasi söylem olarak var ki. Üretiliyor
1: işte yüzde yetmiş beşi zaten şey olarak görüyor. Yani vatandaşların özgür iradesi olarak görüyor. AK Parti'nin %80'e yakını da bunu dış güçlerin oyunu olarak görüyor. İYİ Parti ve HDP'de ortada aslında çok resim değişmiş durumda değil. Yani kabaca bakarsanız sizin dediğiniz yere bakarsanız bu küsratı bir bakmak lazım. Yani burada ya bu dış güçlerin girişimdir diyen CHP'liler kimdir? Niye bunu böyle çerçevelemişler? Bu bir çerçevedir çünkü ama dediğim gibi anılar inşa eder bunu unutuyoruz biz. Yani ünlü İrlanda ile ilgili şaka vardı. İrlanda'da bir postanede ihtiyar başlatılıyor. 100 kişi girmiş 10 bin kişi çıktı deniyor. Çünkü herkes oradaydı diyor diye sorulduğu zaman. Bu mitler yeniden kendisini üretiyor mu, kriminalize ediyor mu? Bakın Gezi'nin kriminalize edildiği çok vaka var. Yani medyada yer aldığı zaman ve bu da bir soruna dönüşüyor olabilir bazıları için. Spekülasyon yapıyorum ama bütün bu hatıraların ne olduğunu anlamak gerekiyor. Kolektif hatıralar statik değil, değişir yeniden inşa ederiz. Burada da medyanın ve dönemin ruhunu çok etkisi var. Şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Belki bu araştırmanın pratik sonucu şu. Bir siyasetçi bir söyleme getirdiği zaman bunun ne alakası var demememiz gerekiyor. Ben kendi kişisel deneyimimle de bunu söylüyorum. Yani Çünkü eninde sonunda onu da değinelim bitirmeden bir fanusta yaşıyoruz. Biz ekip olarak sahayla biraz daha işiz dışı olabiliriz, saha çalışma sürtü olabiliriz, sokakta olmayı sevebiliriz ama en sonunda herkes bir fanusta yaşıyor. Ve bizim fanusumuzda karşılığı olmayan eylemlerin genelde bir karşılığı olabilir. Buna bakmak gerekiyor. Siyasetçilerin retorinin boş olmadığını düşünmek gerekiyor. Yani buna sayısız örnek verebiliriz ama biz genel olarak kutuplaşmada fail arayan bir ekip değiliz. Yani Ahmet Kutluay süre Mehmet Kutluay süre meselesinde değiliz. bunun bireylerdeki yansımasıyla ilgileniyoruz. Ama dediğim çalışmalar bunu gösterecektir. Bir siyasi ortaya bir söylem koyuyorsa bunun bir karşılığı olma olasılığı bizim bilmediğimiz bir karşılığı olması lazım. Çünkü faunusta yaşıyoruz. Bu en önemli şeylerden biri hani bu müdahalede ne yapmayı hedefliyorsunuz diyorsanız hedeflerden bir tanesi insanların fanusta yaşadıklarını fark etmeleri. Şimdi bireyler için de buna dönüyor. Düşünün faunusta yaşıyorsunuz. Zaten şey yok. Karşı öteki fikri duymuyorsunuz. Ailede yok. Bir de olduğundan daha az düşünmeye başlıyorsunuz. İşte bu meceli bir yere geldiği zaman da büyük bir sorun yapmış oluşturuyor. Biz insanların nereden haber alıyorsunuz dedik? Birinci sırada televizyon dediler. Gazeteler ve radyolar bitmiş, öyle gözüküyor. %10, %14'lardaydı. Birinci sırada televizyon geliyor. Hangi televizyonda seviyoruz dediğimizde böyle bir ikili harita çıktı. İkiler haritanın bir tarafında AK Parti taraftarları, işte bildiğimiz A haber, e, A- ATV, Ana Haber, Kanal 7 gibi televizyon kanallarını seyrettiğini düşünüyorlar haberleri. MHP'ler TRT bir ana haber seyrettiğini düşünüyorlar. Öteki tarafta da Fox TV, Halk TV ve onu da işte muhalefet taraftarları da oradan haber alıyorlar. Haber altından söylüyorlar. Bir soru daha soruyoruz. Peki hangi haber kanalları tarafsız? Bizim seyrettiğimiz diyor. Şimdi şöyle düşünün. aile içinde fanuslasınız. Hiçbir farklı fikirle karşılaşmıyorsunuz. televizyon açıyorsunuz. Kendi görüşünüzü doluyan kanalları seçiyorsunuz. Biz buna seçici e, nasıl ekspozür diyorlar <gülüyor> Seçici olarak karşılaşma diyoruz. Yani seçiyor ne hangi haberle karşılaşsam seçiyorum. Kanal değiştiriyorum, hoşuma gitmeyene Ve şöyle bir gerçek de var. İnsanlar deneyimle dünya hakkındaki görüşlerinin çoğunu medya aracılığıyla alıyorlar. Yani şöyle düşünürseniz bir gün içerisinde 10 kişiyle konuşuyorsunuz. 5 kişiyle ...birebir tanı tartışıyorsunuz ama... ...dünya hakkında bilgi yayıyor. Ve siz ön yargılarınızı, dünya hakkındaki... ...kalıp yargılarınızı medya yoluyla oluşturuyorsunuz. Şimdi sizin A bloğunun... ...kendi medyası ve kendi medyasından haber alıyor. Onun dünyası böyle bir dünya. Öteki tarafta da B bloğu var... ...o da başka bir bloktan haber alıyor. Onun dünyası da böyle bir dünya. Ve iki dünya kesişmiyor. Ana akım medya olmadığı için... Ana bir ...ortadan bir haber alma olmadığı için... ...artık ülkemizde... ...kutuplaşmış bir medya olduğu için... İnsanlar, diğer insanların görüşleriyle karşılaşmıyorlar.
0: Yani ortada derken, bu bizim gazetecilerin de çok bunlar aramızda tartıştığı şeyler ama bu kutuplaşmayla da birlikte olan aslında bir tarafa siyaseten kendini daha yakın hissedenlerin bir tarafa eğilmesi ve çalışabilmesi aslında. Ee, yani bir, bir, A grubunda çalışanlar B grubunda çalışamaz gibi bir şey var artık eskiden böyle bir şey yok. Yani, yani da, de böyle bu kadar yaygın değildi.
1: Yani benim işte bu işlerle ilgilendiğim 2000'lerin başındaki dönemde bazı gazeteler toplumdaki her segmentten birlerini barındıracak şekilde bir portföyleri olurdu. Yani bir Türk gerçekten portföy kelimesi kullanırdı. sadece olurdu, soluncusu olurdu, orta yolcusu olurdu, radikali olurdu. Burası kesmiyorsa yanında bir aşırı görüşlü gazetesi olurdu. Hani gibi bir portföy oluştururlardı. Ve gerçekten insanlar seçerdi. Böyle bir şey. Şimdi şey de mesele, televizyonda da aynı mesele var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de birebir aynı sorun var. Eskiden ana akım, işte ismini hep duyduğumuz CBS, PBS, ABC, NBC gibi kanallar varken her görüşe, Böyle yapan partizan kanallar gelmeye başlıyor. Yani işte şu seçim döneminde gördüğümüz gibi CNN gibi, Amerika'nın CNN, Amerika'nın Fox'u, MSNBC ciddi partizan. Öteki görüşe yer vermiyor vesaire. Dolayısıyla siz oraya takılıyorsunuz. Oraya takıldığınız zaman esas sorunumuz geliyor, diğer düşünce görmüyorsunuz ya, diğer düşünce sahibiyle ilgili algınız değişiyor. Şimdi siz bir gerçeğe inanıyorsunuz, gerçek bu. Açık bir gerçek var. Karşıdan gelen insan bu görüşe katılmıyorsa ya münkirdir, inkar ediyordur ya sapkındır, sapmıştır ya da çıkarı vardır. Ve her türlü şekilde zehirlidir, sağlıksızdır. Bu yüzden kabileci kavramını kullanıyoruz. Kabile küçük bir kitle olduğu için zehirlenmekten korkar, yabancıdan korkar. Karşıdan gelen insan farklı bir gerçekliği öne sürdüğü için onun bir yabancı olduğunu onun zehirli hastalıklı olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Bu da işte tiksinti meselesine getiriyor ki olacak Yani konuşamazsınız bu şekilde. Sosyal medyada buna çare değil. Yani sosyal medyada da biz çok farklı fikirlere maruz kalan insanlar değiliz. Orada da dislike atıyoruz. Hoşlanmadım. Bir daha zaten Facebook önüme götürmüyor. O sevmediğim insana. Gittikçe homojenleştiriyor algoritması nedeniyle. Twitter'da onu ben kendim yapıyorum. Zaten Twitter'da akıyor, birisini siliyorum, bir dakikaya bakar. Yani dolayısıyla gittikçe homojenleştiriyoruz ve bunun tersi bir çaba gerektiriyor. Bu platformlar buna izin vermiyor. O yüzden de medyanın temsilleri önemli Medya nasıl temsil ediyor? Medyanın üzerine çoğulucu medyaya düşmemiz, iyi olmasının sebebi bu. Bu Çok... medyanın
0: kontrolünde ayrı bir iş önemli.
1: He, o tabii yani şu anda biz birinci aşamadayız önce bir serbest sonra kontrol ederiz açamasına geldik ama ama çok yani hepimizin birinci olarak farklı görüşlere maruz kalabileceğimiz bir bilgi ortamında olmamız gerekiyor bu olmazsa kutuplaşma da olur işte yanlış bilgi de olur info Demi de olur her türlü sonra karşı karşıya kalırsın biz aslında şeyi de sorduk yani yanlış haberle karşılaşıyor musunuz diye sorduk. Bu ünlü Oxford'un yaptığı araştırma da %60'ı bir şekilde karşılaşıyorum diyor. Şimdi Oxford'un çalışması burada biter. Kimden karşılaşıyorsunuz görmez. Biz onu da sorduk peki kim yer veriyor dedik. Muhalefet partileri özellikle CHP hükümeti yakın kanalları ve hükümeti destekleyen sosyal medya hesaplarının olduğunu söylüyor. AK partilerde. Muhalefete yakın kanalların ve muhalefeti destekleyen sosyal medya hesaplarının olduğunu söylüyor. Dolayısıyla tamam, yalan haber var ama ben söylemiyorum diyor. Bu da, bu
0: da dediğimiz resim. İşte burada
1: WhatsApp gruplarına karşılaşmadıklarını söylüyorlar. O tabii ki şöyle bir çerçeve yaptık. Diğerler o kadar kötü durumda olmalı ki WhatsApp iyi geliyor. Çünkü başka çalışmalarımızdan biliyoruz ki WhatsApp yanlış bilginin, yalan haberin en çok yayıldığı
0: yerler. Kaygılarda mesela e, bağ, ortaklaşılan meseleler var. Orada e, bana yine çarpıcı gelen yani beklemediğim şey ifade özgürlüğünün kısıtlanmasında %87 oranında. E, bu da bir önyargı benimkisi e, belki ama e, ifade özgürlüğüyle ilgili bu kadar e, yüksek bir kaygı oranının olduğunu açıkçası beklemedim.
1: E şimdi şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Biz bunu bireysel kaygı olarak söyledik. Yani işte çocuğumun iyi bir eğitim alamaması, deprem olması, salgın hastalık aslında genel olarak çok kaygılı bir toplum olduğunu gösteriyor. Yani benim ifade özgürlüğümün kısıtlanması burada baş계ce. Yani bizim zaten yapmaya çalıştığımız şey şu. Ahlaki açıdan baktığımızda benimle onun ifade arasında fark yok. Yani burada Rawls'un ünlü adalet teorisi bunu söylerken kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranın. Yani ben kendi düşünce özgürlüğümü kısıtlanmasını istemiyorsam kimseninkini istememiz zorundayım. Çünkü yarın öbür gün dayım kısıtlanabilir. Bu ahlaki mesafe biz gelmiş durumda değiliz. Ama bu onu gösteriyor. Çok kaygılıyız ama bu kaygılar önemli. Yani azım sanacak bir şey değil. Yani çocuğun iyi eğitim alamaması bu partiler üstü mesele. Yani hükümet yapabilir, yapmayabilir o önemli değil ama hepimiz bu kaygıyı taşıyoruz. Deprem, deprem kimlik sormuyor genelde. Hani fakirleri daha fazla vurduğunu biliyoruz. Bütün bunlarda hükümet. 2-3 tane konu var. Bunu bir hani hep olumlu olarak da yapmak lazım. Bir tanesi kadınla yönelik şirket. Bir toplum cihazı, toplumsal cinsiyet. İnsanlar İstanbul Sözleşmesi'nden haberdar değiller. Onu geçelim. Yani tabanlar arasında fark var ama onu bir kenara koyuyoruz. Yani genel olarak insanlar bilmiyor. Açıklıyoruz. Belki bu sözleşme imza çekilirse... Artar mı diyoruz? Kadın şiddet. Burada bir partizanlık var. Bazıları artar diyor bazıları artmaz diyor çünkü. imza'yı çekecek kim biliyorlar. Ama Türkiye'de kadını yönelik şiddet var mıdır dediğimizde kimse yok demiyor. %80'in üzerinde kadın yönelik şiddet yaygındır diyor. Ya bu önemli bir kazanım. Bu Ağustos ayının kazanımı. AK Parti'de de MHP'de de CHP'de bulabiliyorsunuz. Bir sonraki adım peki bunu kim çözebilir? Burada sorun kime düşmektir dediğimizde en az %60 hükümet diyor. Bu da bir uzlaşma. Yani şey mi diyebilirlerdi AK Parti'nin, aile, AK, Parti'nin ikinci, AK Parti'nin ikinci tercih aile yüzde %50'de. Ama %60 zaten hükümet neymiş durumda? Onun birinci tercih hükümet AK Parti'nin de. Yani diyebilirdi. Hükümet niye çözsün şimdi ama aile evde çözsün diyebilirdi. Hayır. Kimin çözmesi gerektiği konusunda da bir uzlaşma var. Başımıza bir felaket geldiği zaman korona gibi, kadın yönelik şiddet gibi, sağlık sorunları, işsizlik sorunları gibi uzlaşabiliyoruz. Bu önemli bir şey. Başka uzlaşmalarımız da var. Bunları da, olumsuzları da sayıp bitirelim. Bir, en büyük tehditin Amerika Birleşik Devletleri olduğuna dair bir uzlaşma var. 78 tane slide var. Bunu dün de sürekli tekrarladım. Tek bir slide'da CHP ile AK Parti'nin oyunu birbirine yakın görüyoruz. AK Parti %50.3, CHP'de %50.7, Amerika Birleşik Devletleri düşman olarak görüyorlar. Bu başka bir slide'da yok. Bu ikisinin yan yana geldi. Ve burada HDP biraz düşük. İkinci sırada İsrail, üçüncü sırada Rusya geliyor. En önemli dostumuz birinci sırada Azerbaycan, ikinci sırada Rusya olarak gidiyor. Bu Çin, İran gibi yerler bu ülkede çok tehdit görülmüyor olarak gözükebiliyor. Uluslararası kurumlara geldiğimizde, kurumları güveni sorduğumuz zaman tabii ki siyasal kurumlarda büyük uçurumlar var ama baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya güvenmemede de büyük bir hemfikirlik var. Ama... Bu ülkede insanlar kime daha fazla güveniyorlar dediğim zaman Dünya Sağlık Örgütü'ne. Baktığımız zaman bu Birleşmiş Millet'in iki katı ve başka kim beğeniliyor? Türkiye Tabi Kirliği. Yani onun da beğeni skoru hükümet taraftarlarında da yüksek. Demek ki dediğim gibi insanlar hani burada e, kutuplaşmış konularda daha sert tutumlar geçse bile hayatlarına doğrudan dokunan konularda biraz daha yumuşabiliyor. Biz bunu gösterebilmeliyiz. Avrupaların bizi böleceğini düşünüyoruz. PKK'yı desteklediğini düşünüyoruz vesaire Ve bu 2003 yılından beri azalmıyor. 2003 yılından beri ölçüyoruz bunu. Değişiklik yok. Ee, bu önemli bir şey. Öne, i̇şte biraz önce bahsettiğim kolektif travma bu. Yani bu ilk konuda da bir yazı yazmıştım ben daha önce. İnsanlar bunu seçiyorlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu. Tarih kitaplarına bu şekilde öğretiliyor. Ve 20 yıl boyunca değişmemesi de önemli bir şey. Ve partiler arasında çok az farklar var. Yani AK Partisi de CHP'li de MHP'li de Aynen tamam bu Sev sendromunun varlığını inanıyor. HDP'lerde düşüş ama muhtemelen o ayrımcılık vesaire gibi konulardaki notasyonlardan dolayı bir rahatsızlık yaratıyor. Başka şekilde sorsa olabilir. O da aynen duruyor. Bunlar da olumsuz ortaklıklarımız, olumsuz ortaklık adalarımız diyelim.
0: Çok teşekkür ederim Emre Erdoğan. Toparlamak için belki bir son söz ya da atladığımız, önemli bulduğunuz başka bir, başlık varsa ama yani bence gayet güzel, detaylı bir şekilde de incelemiş olduk birlikte.
1: Yani tek bir şey söylenebilir e, hafta sonu bir yazdığım yazıyı da o şekilde bitirdim. E, kutuplaşma karşısında çaresiz değiliz. Yani bunun makro çözümleri var, yapısal çözümleri var, başkan sisteminden kurtulmak gibi, yar bir bağımsız hale getirmek, medyanın çeşitini sağlamak gibi ama mesela medya okru yazarlığı sağlamak eleştirel Bakış açısı almak, kendi inançlarımızı, kör inançlarımızı sorgulayabilmek bizim yapabileceğimiz şey. Ve şöyle bir şey var, Kamun'un Sisyphos'lu aletine söylediği gibi, insanın kendi kaderinin elinde olduğuna inanması gerekiyor. Biz kutuplaşmayı kendimize bir sorun olarak gerekli, onu çözmeyi deneyerek, bu yönde girişim yaparak kendi insanlığımızı ya da irademizi geri alma şansına sahibiz. Dolayısıyla bu hep söylediğiniz şey, bu siyasetçiler bırakılmayacak kadar ciddi bir iş. Bunu yaparsa vatandaşlar yapacak, biz yapacağız. Yoksa kimse bizim için yapmayacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben. ediyorum.
0: Bizi Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.